0: Tusind tak, og øh, jeg tænker, der er et eller andet profetisk i det her i sang her, at øh, Gud han kommer til at give en sejr, og måske du øh, sidder derhjemme eller er her og oplever på en eller anden måde, at der er et eller andet område, hvor, at der, hvor det ikke ser ret godt ud, og det er næsten ser ud som om, at fjenden han vil ikke noget godt, det vil han sjældent andet end ikke noget godt, men at Gud han er en fantastisk evne til at ændre tingens situation. Så Gud er her med sin trøst, med sin styrke og med sin sejr her i formiddag. Jeg håber også, at du fejrer godt pinse derhjemme og sidder og måske sammen med dine og nyder og har måske også givet sådan et lille Gud gudvelsigne dig eller god dag eller hvordan det nu er derhjemme. Og ellers så har jeg lyst til at invitere dig eh, til os at komme og være med her nede på Niels næste gang. Det er faktisk lidt af en fest at være sammen her. Prøv lige at kigge omkring det, men man bliver helt glad i lov, Og jeg vil bare lige sige, det er anden gang, jeg har oplevet det der. Og Per, eh, dejligt, fantastisk, dejligt vidensbjerg. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt dig tale så langsomt. Det, er, det var helt, jeg forstod det hele. Det var så vildt, så godt. For de fleste så er dansker så er Pinsen sådan lidt en underlig størrelse. Men mener, jul og påske, det er de fleste sådan nålunde fortroelige med. Men pinse, de skarpe vil måske sige, det er et eller andet med Helligånden. Men selv os, som øh, bekender os til den kristne tro, så er øh, Helligånden det er sådan en lille smule, lidt den oversete del af træenighed. Er det ikke sådan? Sådan har det faktisk været op igennem hele kirkehistorien. Thomas Goodwin, han øh, skrev allerede i 1660, mange kristne giver ikke Hellions den betydning, han fortjener. Måske det hænger sammen med at hans funktion ofte er at drage spotlightet væk fra ham selv. Det skal jeg ikke kunne sige. Thomas Goodwin, en anden teolog, skrev øh, eller Josh Smithen skrev 200 år efter, Hellionen er overset i min tid. Måske det er, fordi at Gud Fader ham har vi lettere ved at identificeres os med. Vi har alle sammen haft en far. Jesus, han er også sådan lidt bedre sådan at blive fortrolig med. Fordi han mødte os som menneske. Han var til stede, vi kunne se, hvordan han var. Og så har vi den her eh, helgen. Det bliver sådan lidt uhåndgribeligt. Og selv nogle af de symboler, der bliver brugt for helgen, de er sådan lidt, ja, lidt ambivalente og lidt speciale. Altså vand og og due og olie, og vi skal stoppe op ved to ting i dag, ild og vind. Men bare nogle kort facts. For det første så er heligånden ikke en den, men det er en han, det er en person. Det er ikke en energi, men det er Gud selv. Det er ikke en følelse, men han har følelser. Og han er lige så stor som Gud fader og Guds søn i den træne Gud. Han er ikke en ånd, han er ikke et spøgelse, men han er en rådgiver, han er en ven. Han er en trøster. Han er en guide. Og faktisk kun tre bøger i Bibelen, som ikke nævner Helion. Siden begyndelsen af det sidste århundrede, så har rolle dog ændret sig helt markant. I dag her, godt 100 år efter den der opvågning af Helions betydning, så er der en pentekostal-karismatisk bevægelse, som tæller et sted mellem 701 milliard mennesker worldwide som har gjort sig nogle erfaringer med helgeren, og som har oplevet den dåb og den fylde som også pinserfaringen handler omkring. Det er aldrig nogensinde set i kirkestol før. Hos os nu på så mange der lige livet måske en gang imellem at blive slået fast hvad helgeren er og hvad pinserfaringen i virkeligheden rummer. Den dag kirken blev født. Måske hænger det sammen med at det med Helligånden, det er sådan lidt mere udfordrende. Altså på den ene side, så har vi en længsel efter åndeligt liv. Efter et mere intimt møde med Guds selv. Men vi har måske også en frygt for at kontrol. Frygt for det ukendte. Frygt for misbrug. Frygt for sværmeri. Vi skal i form at se på, hvor meget vi har brug for heligånden. For det gør hele forskellen i den kristne tro, og hele forskellen i kirken. Det er derfor, Paulus sagde, udsluk ikke ånden. Med andre ord, det kan man. Det giver os nogle erfaringer med Gud, Helion. Det slår faktisk kedsomhed og forudsigelighed ud af kirken. Det skaber forandring. Men det er også der, hvor vi overrumples. Det er også der, vi kan føle os på Herrens mark, som jo egentlig ikke burde være et dårligt sted at være. Så hvad enten du er her eller hvad der hjemme, så spænd lige sikkerhedsbælten. Nu skal vi prøve at kigge på det. Vi skal at se på helgens indtryk. Vi kender det der med, når noget det gør indtryk på os. Noget, som virkelig rammer os og sætter sig fast. så kan man egentlig godt beskrive det første møde med Helion. Det er ham, som når vi åbner vores hjerter for Gud, så kommer han ind. Han skaber nyt liv. Vi fødes på ny. Han gør os levende. Det er, som Jesus sagde til Nikodemus: du må fødes på ny, når ånden kommer ind. Ligesom faktisk, når man drikker af et glas vand. Uh, så gør det også, Og det kommer i hele, hele vejen rundt. Det, ja, det læsker. Det her faktisk var koldt, det jeg fik i formiddags. Det var noget med lunken. Det gør virkelig en forskel. Der sker en nyskabelse. Guds livsånde kommer ind. Og så er der en anden del af heligåndens liv, som handler om heligåndens udtryk. Her kommer det som regel ud på en eller anden måde, noget, der skal kommunikeres. Noget, der skal ud af os. Og netop det udtryk, det synes jeg, det er et fantastisk rammende billede på det, der sker på Pinsedag. Og som stadigvæk sker 2.000 år efter. Og det er det, vi skal standes op ved i dag. Det handler om Helligåndens udtryk. Vi skal læse fra Apostlenes skæring af kapitel 2 om et øjeblik. Bare lige konteksten. Jesus har gået med sin disciple i mere end tre år. Han har undervist om sin bortgang. Og som tiden nærmer sig den her sidste påske, så fortæller han mere og mere, hvad der skal ske, når han ikke længere skal være iblandt dem. Det forstod det ikke ret meget af, så der er håb for os. Han fortalte, at han vil sende en erstatning. Talsmanden, som skal komme på vegne af ham, Helion. Jesus dør på korset. Jesus opstår på den tredje dag. Og i 40 dage, så har han ført samtaler med disciplen og Guds rige. Og de har her oplevet Helions indtryk. Da de 40 dage, de er gået, så siger Jesus til dem, der skal komme til at ske noget mere, end allerede det, I har erfaret. I skal få lov til at opleve, at I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft for det høje, Lukas 24, 49. Og han siger en ting mere. Når helgeren kommer over jer, så skal I få kraft til at være mine vidner. Det starter i Jerusalem, Judæa, Samaria, men det kommer ikke til at stoppe, før verden har nået sin ende. Der var så altså en anden erfaring i vente. Derefter bliver Jesus taget bort fra den. Det fejrede vi her i christ Himmelfartsferien, Måske nogle af her på fridag i den forbindelse. Og så står de der, helt alene. Home alone. 1, 2, 3. De måtte ikke være hjemme til Galilea. Det har de fået besked på. Altså det er jo det samme som at sende os randorysianere til København. Så siger I bliver i København. Det vil da ikke lyst til. Det er jo hellere jyske muld, der er mere rart og godt. Men de skulle altså blive i Jerusalem. De skulle blive i København, indtil det her er sket. Hvornår er det sket, det vidste de ikke. Og så tænker de, så må vi jo nok hellere sætte os i stedet og begynde at bede. Ikke et dårligt forslag, når Jesus har sagt, der kommer til at ske noget. Og det gør de så i den her pinse. Og så var Pinsen jo sådan en takkefest for det nye høst, der var kommet i hus, hvor man virkelig takkede Gud, for det var ham, der gav høsten. Nu bliver det kirkens fødselsdag. Men de vidste jo ikke, da de sad der i øversalen og ventede og bad på det, som Gud havde kommet til, Jesus havde sagt til dem. Og efter 10 dage, så sker det. Da Pinsedagen var kommet, var de alle forsamlet. Og så nævnes der to ting fra det gamle testament i symbolsverden, som jøderne, der var samlet her, det gav mega god mening for dem, hvilket nødvendigvis ikke har gjort for andre. Der står for det første. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Den fyldte hele huset, hvor de sad. En lyd, som er et kraftigt vindstød. Ikke en virkelig vind, men lyden er en vind. Vind, det er ofte forbundet som et symbol på helion i gamle testamenter, og det vidste discipliner godt. Fra Bibelens første blade læste det om, at Guds ånd svævede over vandet og det var Gud, der blæste sin livsånde ind i Adam. Det var vældig styrke. Det var kraftfuldt. Og her er den her mægtige vind symbolet på, at nu er Gud nær. Og han giver kraft til tjeneste for de tilstedeværende. Du ser jo ikke vinden. Men nu mærker dens effekt, og ingen vil fornægte når vinden er på spil. Så sker der en ting mere, som jos også kendte til. Tunger af ild viste sig for den, fordeler sig og satte sig på hver enkelt af dem. Altså den ydre manifestation, af ånden stod, var sådan mere tydelig. Tunger, som er ild, igen et symbol på heligånden. Ilden indikerer Guds nærvær. Kan I huske, dengang Moses han mødte Gud ved Tårnebusken, så var det en ild, og han var klar over, at det sted, jeg står på nu, det er hellig grund. Det vidste de godt. De var godt klar over, at når ånden var der, så handlede det om renselse. Så handlede det om, at der blev brændt noget af os. Johannes døber sagde om Jesus, han skal døbe jer med heligånd og ild. Men ilden bærer også passion med sig. Den bærer styrke og kraft med sig. Den bringer lys og varme med sig. Så disciplerne bliver her sat i brand af den her ånd, for at sprede ilden videre. Så står der i vers 4, for at vi ikke skal være i tvivl, de blev alle fyldt af helgeren, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Altså, der er ingen tvivl om den oplevelse her. De bliver fyldt med Guds ånd. Og så begynder de at tale i et sprog, de aldrig har lært men som er tilgængelig og forståelige for nogle af dem, der var samlet af pilgrime på pinsefesten. Så pludselig kunne folk fra Afrika og Rom og Athen høre disciplerne tale om Guds gerninger på deres eget sprog, af udlærte mænd fra Galilea. Det var helt vildt, og de gjorde det ikke bare sådan øh, stille. De brugte deres talemuskel, men ordene kom ikke fra dem selv. Det kom fra Guds ånd, og det foregik fremodigt. Det foregik højt, og det foregik med stort kraft. Altså, det var et tydeligt udtryk. Vi læser i Jerusalem, både af fromme fremme jøder fra alle folkeslag under himlen. Det er som om, helgen har sådan en tendens til at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Der er tre fester i Israel, hvor, hvor jøder fra diasporerne, altså fra hele verden, kommer sammen til fest. Og det er jo påske, det er Løvehyttefesten og det er pinsen. Så det her sker i et forum, hvor tusindvis af mennesker er samlet. Det vil sige, den oplevelse, de har, og det de får lov at høre disciplinerne fortæller, og det Peter senere forklarer, det tager de altså med sig. Evangeliet bliver spredt endda måske langt ud over vores forståelse og kendskab. Så står der i vers 6, da nu denne lyd hørtes. Jeg har tit tænkt på, at heligånden, det handler omkring, at de begynder at tage de andre tunge mål, så stemlede folk sammen. Nej, sådan var det ikke. Der står her, der er en lyd, der er så høj i Jerusalem, at folk smider, hvad de har i hænderne. Tømmeren stopper med at være tømmer. Han skal nødt til at høre, hvor der nyt kommer fra. Og når de så får stemlet sammen, så er det så, at de begynder at høre de her forskellige store ting, der sker. Og så sker der jo altid det, der sker, når der, når der foregår noget uforklarligt, lidt. Folk de bliver sådan lidt usikre, og nogle siger, jeg tror, de er fulde. Peter siger klokken ni om formiddagen, hold op. Nogle siger, hvad er det her for noget? Det de, de, de forstår vi ikke. Det har vi aldrig nogensinde set øh, før. Har de været på sprogkursus, og øh, fuldstændig forvirret, for ondt, ældret, løse, spotter og nogle gør og så videre. Og så sker det her. Peter træder frem i vers 14, sammen med de 11, og så giver han skarne en forklaring på det, der er sket. Og han fortæller dem om Jesus. Han refererer til Jols bog, hvordan i de sidste dage, så skal helgeren komme og fylde et hvert menneske her på jorden. Og så er det ligeglad, om man er mand eller kvinde, eller jøde, eller græker eller træl eller fri. Guds ånd kommer både over børn og gamle mennesker, og det er noget helt nyt. Og for øvelser han, så skal jeg forklare, hvor det kommer fra. Det er fordi Jesus, ham som blev slået ihjel, han er opstået fra de døde. Det kan vi bevidne, og I kan få lov til at få en erfaring med Jesus, han er i dag, for han er ikke død, han lever og Peter var fuldstændig overrasket over sin egen frimodighed. Noget i engang at forberede noget som helst. Du kan læse essensen af Lukas beskrivelse i kapitel 2. Det er helt vildt, og man oplever, her er der noget på færre. Fra Peter den bange, den der fornægtede Jesus og flygtede, så er det Peter, der frimodigt udtrykker sig. Al frygt, al nervøsitet er fuldstændig forsvundet. Tillesfuldt, så møder han skarne. Og da han er færdig, så spørger Skarne, Hold op, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Hvordan kan vi få det, I har der? Og så er det, Peter Han siger sådan her, omvend jer, lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I også få helgeren som gave. Altså omvend jer, få et nyt sind, accepterer Jesus Kristus som din Herre, tro på, at han er opstået fra de døde, bekend dine sønder for tilgivelse, Bliv døbt i vand, hvor du bekræfter, at det gamle er forbi. Og du bekræfter, at du også vil være en del af det her nye folk, som Gud han rejser. Og så siger han, så skal du også opleve helligåndens fylde som en gave fra Gud, og ikke noget, der giver os fortjent til. 3.000 mennesker siger ja. Og de praktiske herinde, de allerede begyndt at tænke, hvordan fik de det til at fungere? Dåbskrav og alt det der. Glem det. Der må være en eller anden løsning på det. Men nu kan han sige at i hvert fald 3.000 mennesker, de fik hele pinsepakken. De fik omvendelse. De fik dåb i vand. De fik dåb i helgen, Og så startede medvandring i den nye tro. Det er jo helt vildt. På en dag. Det er en god start, tænker jeg. Så det kunne altså være en vild, impulsiv Peter, som han jo var af natur. Du kan være en reflekterende, tænkende af Johannes, en anden af Jesu disciple. Du kan være en aktiv, praktisk type som Martha, en af Jesu gode venner. Du kan være en, der har svært ved at tro, ligesom Thomas. Du kan være sådan en pessimistisk, lettere, tøvende mand, som Philip, også en af Jesu disciple. Når vi lærer deres liv, så ser vi, at når helgen får fat i os og begynder et værk af forandring i os, så kommer vi til at ligne Jesus. Det er den ene side. Og samtidig så fyldte han alle slags typer med sin helion. Han omdannede dem ikke til andre personer, men fyldt af Guds ånd, så begyndte deres forskellige gaver at komme til udtryk i kirken og Jerusalem. Alt hvad ånden har fyldt dem med. Og nogle gange var det i forlængelse af deres naturlige gavelægning. Og andre gange, så gav ånden bare nogle helt nye gaver til de her nye kristne, som de aldrig nogensinde har oplevet, eller erfaret, eller er kendskab til før, eller var fortrolig med for barns liv. Helion giver nye gaver til glæde og gavn for hans kirke, og for et menneske de skal få lov til at mærke åndens kraft igennem vores liv. Vi kunne standes op i formiddag ved alle de indtryk, som helion gør ind i os. Og de er fuldstændig afgørende at vi oplever det, som Mark Stuart også talte om sidste søndag, at Helligånden skaber karaktertræk, mildhed, godhed, barmhjertighed, kærlighed, tjener sind, alt det, som Guds rige er, alt det, som Jesus er, tilgivelse, generositet og så Og det er fuldstændig afgørende og det er helt grundlæggende og bærende for den ene side af heligåndens liv, det er, at Jesu karakter udtrykkes i os, og folk får en smag lyst til at få mere af det, vi er. Men det er ikke nok med karakter. Gud vil også give sin kirke sin kraft. Det er karakter og kraft, og det er kraften, de oplever på pinsedag. At pludselig så er de genstand for noget, som de aldrig nogensinde har erfaret og set, jo, kun igennem Jesu liv. På pinsedagen, så kom der en anden erfaring, en udrustning, en frimodighed. Faktisk så kan man godt sige det på den måde. Det var som om at helgen på alvor kom til udtryk. Det boblede over. Det stak hele. De gjorde og oplevede ting, som de aldrig nogensinde havde har set i deres liv før. Det var som om det, det kunne ikke stoppe dem. Peter stoppede ikke og tænkte, oh, nu må jeg også lige tænke mig. Han var bare totalt frimodigt med det, som helgeren havde givet med ham. Det, Jesus sagde, gik i opfyldelse. De fik kraft til at være Guds vidner. Og den her åndstop, den begyndte på pinsedag, Den fortsætter i resten af Nye At de både fik et indtryk og et udtryk. De oplevede både Guds forvandlende kraft til nyt liv, men også oplevede at blive iklædt, som Jesus sagde, kraft fra det høje. Min erfaring med helgeren ligger langt tilbage. På sådan en lejr for teenager, sådan en sommerlejr, så pludselig så var der en aften, tror jeg, det var, hvor Guds ånd bare kom over alle os unge mennesker. Og jeg kan nu huske at opleve, hvordan den, det gav en, en helt ny dimension, det gav en frihed. Det gav en forståelse af noget, som jeg aldrig nogensinde har f- øh, øh, hørt før. Og så sad der alligevel sådan en anden lille på skulderen, som sagde, det er mærkeligt, jeg ikke græder. For alle de andre, jeg kigger om, de sad og tudede, og jeg sad ikke og tudede og tænkte, det, er nok, det kan være det, fordi jeg ikke har gjort det helt rigtigt eller modsat. Det tror jeg ikke, for jeg fik noget, der var helt anderledes. Men det kan jo se forskelligt ud, alt efter, hvor forskellige vi er som personer. Jeg har lyst til at bare at trække tre ting frem som skete i forlængelse af det helgerens udtryk, som vi ser på penset For det første, så udtrykker helgeren sig igennem overbevisning. Jesus havde godt nok sagt til dem, at helgeren skal overbevise verden om synd, dom og retfærdighed. Men nu oplever Peter det lige for øjnene på ham. Da Peter taler, så stikker det i hjertet. Det var helgeren, der overbeviste. Det var ikke Peters dygtighed. Det var ikke hans veltalenhed, men det var Guds ånd, der engagerede og begejstrede hele hans personlighed. Og folk blev af ånden overbevist af rigtigheden af hans ord. Og de spørger, hvad skal vi gøre? De omvendte sig. De fik et nyt liv. Ånden overbeviste. Og det ser vi igen og igen ske i apostelsens gerning. Men det sker altså stadigvæk i dag. Det er ikke mere en halvanden måned siden, vi havde en gudstjen som den, der uden mennesker her, hvor der sidder en hjemme og lytter på, efter at vi har prædiket og givet anledning til at lære Jesus og kende og møde Jesus. Og der derhjemme i stuen, i Randers, der oplever hun, at Helion overbeviser hende. Og hun får et nyt liv, hun bliver frelst, hun får nyt tilførsel i sig. Så det er det, der skal til. Kristendommen er ikke, at vi forsøger at være gode og tillægge os nogle gode vaner, det er et nyt liv, og det er helgen, der skaber den overbevisning må Gud virke overbevisende igennem dig, når du er fyldt af heligånden. Det andet, vi ser, det er, at heligånden udtrykker sig igennem kraft. Troværdigheden af det talte ord bliver synligt ved masser af helbredelser, masser af undertegn. Guds tegn. var på spil over alt. Prøv at i apostelen, du bliver rystet. I kapitel 3, lige efter det her, så læser vi om en lam mand, som har siddet der i overvis ved tempelindgangen. Og Peter og Johannes, fyldt af Guds ånd, de møder ham, og han spørger om en lille skællinger, og de kigger på ham og siger, sølv eller guld, det har vi ikke, men hvad vi har, fyldt af Guds ånd, det giver vi dig. I Jesu Kristi er Nazarærens navn rejst op, og ved du hvad? Han gik. Jeg tror, de var lige så chokeret som, som manden selv. Hold op, hvordan, hvordan gjorde du det? Gud gjorde det ved sin ånd men han virkede igennem de to redskaber, som de var. Det var helt fantastisk. Og så kan du fortsætte med at læse i det nye testamente, hvor Jesus jo sagde til dem, I skal få større ting at se, og henviser til mirakler og tegner under, og de blev redskaber i Guds hånd. Og der er ikke noget sted i det nye testamente, der står om den kraft, den skal udslukkes, eller den skal begrænses til nogle få kristne. Tværtimod er åndens fylde på pinsedagen, tilgængelig for os alle sammen. Ikke længere profeter og særligt salvede i det gamle testamente, men det er Guds ånd til hele Guds kirke. Amen. Amen. Tror I på det? Jeg ved ikke, hvorfor Gud ikke albrede alle mennesker. Jeg har ikke svaret på det. Men jeg går med det, som John Wimper, han skriver i en af sine bøger. John Wimper, som var grundlægger af bevægelsen, en frikirkebevægelse over hele verden, som er kendt for at se Guds mirakler igennem hans liv. Han skriver i sin bog, at før helbredelser begyndte at finde sted i hans liv, så havde han bedt for tusinder, uden der skete noget. Men han sagde, min opgave det er at bede det er Gud, der helbreder. Og pludselig så brød det løs. Pludselig blev han et redskab for rigtig mange, som oplevede Guds kraft igennem hans liv. Vi kan ikke helbrede. Vi er ikke guder. Men Gud kan, og Gud vil fylde os med sin kraft, så han virker igennem os. Og vi får lov til at se helbredelse, mirakler, tegn under igen igennem vore hænder, ligesom disciplinens sender Tror I på det? Hvorfor? Fordi det er Guds ønske. Det er Guds opfordring. Og Gud søger og længes efter at se hans ånds igen igennem vores liv. Tirsdag aften skal vi have en fantastisk strong aften. Og jeg glæder mig til at se, hvad Gud kommer til at virke lige præcis her tirsdag aften. Hvor vi søger Guds nærvær, søger Guds kraft, søger mirakler og tegn og ordre. For det skal være med til at overbevise mennesker i den her by om, at Jesus lever. For de kan se, at han virker. Ligesom han har gjort i Pers liv. Og vi kender historier fra vores eget liv, hvor Gud har virket igennem os. Er det rigtigt? Åndsfylden åbner op for hele Guds overraskende, kraftfulde verden. Profetisk indsigt, kunskab, visdom, tro og meget mere. Og vi har brug for den her udrustning. En håndværker uden sit håndværk, uden sit værktøj, han er intet bevendt. Og nogen, der tjener disciple i hans kirke uden kraft kan ikke ændre noget. Vi har brug for Guds kraft over vores liv. Ørkenfædrene, de søgte Gud i ensomhed. Ofte så virkede de med helbredelse, og profetiske gaver. Men de lå så sig ikke sådan dupere af åndens ydre udtryk. Det var ikke det, det var optaget af. Jo, de søgte gaveren, men de søgte endnu mere giveren. Og giveren giver gerne gaver. Man fandt jeg lige på. Vil du se Guds kraft, som mirakler og tegn under? så har vi brug for, at Gud får lov til at fylde os med sin ånd i dag. Det sidste, jeg har lyst til at nævne, det er Helion Virker udtrykkes igennem frimodighed. Vi læser kapitel 4, forestillelsen af den her lamme mand, den førte dem i fængsel. Og pludselig så står Peter og Johannes foran det samme Sanhedrin, som kort forinden har ført deres mester i døden. Og de siger til dem, prøv at høre her, I, vil, I skal aldrig nogensinde sige mere omkring Jesus. Har I forstået det? Det kommer til at koste jeres liv. Og så siger Peter, fuldstændig frimodigt, Døm selv, om det er ret at adlyde jer mere end Gud. For vi kan ikke lade være med at fortælle om det, vi har set og hørt. Altså, I kan slå os ihjel. Vi fortsætter. Hvor kom det fra? Helligånds frimodighed igennem Peters liv. Og nogle gange, så blev de angrebet. Og så løb de hjem i slutningen af kapitel 4. Så læser vi om, at efter de har fået videt, at de ikke må sige noget om Gud mere, så vi det hjem til de andre i bedehuset der. Og så beder de Gud, kom og så os og Så kommer helgeren en gang til, fylder dem, og hvad fører det med sig? Frimodighed. De fortsætter. De gemmer sig ikke væk. Senere læser vi i kapitel 8, hvordan evangeliet når til Samaria next stop. Folk bliver så begejstret. Hvorfor? Fordi der var disciple, der frimodigt delte deres tro med dem omkring sig. Er det tid til, at vi skal bede helgeren om at fylde os, så vi bliver mere frimodige omkring vores tro? Og lad den udtrykke sig igennem os i dagligdagen. Vi har det mest fantastiske budskab, har vi ikke? Muligheden for at lære Gud at kende. Muligheden for at få et nyt liv. Muligheden for at få vores sønder tilgivet. Muligheden for at være et Guds barn, Muligheden for at leve et spændende og kraftfuldt liv sammen med helgeren. Og ikke engang døden kan være afslutning på vores liv. For den, som har modtaget livet i sig, kan aldrig nogensinde dø. Det er da fedt. Det er da håbefuldt. Det er da fantastisk. En fylde af er en adgang til at profetere. Det er at tale med nye tonger et sprog givet af Gud, og mange andre åndens gaver. Men under neden af dem, der ligger der en frimodighed, som helgeren giver til dem, der beder om at blive fyldt med ånden. Troen på Jesus giver andre mulighed for at høre evangeliet igennem din mund på en overbevisende fasong. Har du frimodighed troen? Ellers ønsker Gud den her formen der fylder med sin ånd, så du tager afsted mandag morgen og tirsdag bliver det for en ekstra fridag til frimodigt at deltro med andre. Jeg tror ikke på, at tungetallen, det er det eneste tegn på åndstå. Jeg tror, der kan være rigtig mange forskellige tegn på, at ånden kommer over os, når vi læser det Nye Testamentet. Men i alle teksterne i Nye Testamentet om åndstå, så kan det ses og høres på folk, at de blev døbt i ånden. Enten taler de i nye tunger, ellers vider de om Jesus på en frimodig, kraftfuld overbevisende måde, ellers profeterer de på vegne af Gud, ellers beder de højt for syge mennesker og forventer, at Gud manifesterer sig og viser sin kraft, eller noget andet, synligt, hørbart, der kommer til udtryk. De første kristne de var ikke i tvivl om, at pinsens erfaring af åndstå fylde af Guds kraft. Det var det, der gav dem kraft til tjeneste. Og i øvrigt blev de fyldt mange gange i løbet af helgen. Stephen Clark, han skriver i en af sine bøger, Gud er ikke interesseret i mennesker, som engang havde en oplevelse af at blive fyldt med helgen. Han er interesseret i et folk, som lige nu lever i ånden. Er I ene med det? Så hold batterierne fyldte. Lad ånden dagligt fylde os, og lad det udtrykke igennem os. Og over den her formiddag, det er, at det er den, der er sulten, det er den, der er tørstig efter mere åndens liv og kraft, som får det. At få lov til at lade dig blive fyldt af heligånden, så det udtrykker sig igennem frimodighed, overbevisning og kraft i din hverdag. Med heligåndens kraft, så er der ikke noget, der kan stanse hans kirke i Randers eller i Danmark. Uden, så har vi indsigt at tilbyde den her verden. Den her formiddag skal vi have lov til at respondere på Guds ord. Og til dig, som endnu ikke kender Jesus som du hørte om i formiddag, så begynder det kristne liv ikke ved at tage sig sammen eller forsøge at blive et bedre menneske. Det begynder ved at modtage Guds ånd og blive født på ny. Modtage nyt liv ved Helligånden. Og her gælder Peters ord om at omvende sig fra sit gamle liv og vende sig mod Gud. Og tro på Jesu død på korset for din skyld, og du derved kan få lov til at lukke ham ind i dit liv. Det er det, der åbner døren for et nyt liv. Det er det, der begynder den kristne vandring. At Gud ved sin ånd bor i dig. Hans indtryk begynder en forvandling indfra og ud. Og det kan du få lov til at opleve lige nu, hvad enten du sidder her, eller du sidder og ser med dig hjemme. Så har jeg lyst til, at vi kan bede en kort bøn. Vil I være med til det? Hvis du sidder her i formiddag og har lyst til at lukke Jesus ind i dit hjerte, at få nyt liv, så vil jeg gerne bede dig om at løfte din hånd. Så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Er der nogen, der gerne vil det? Ja. Er der flere? Og hvis du sidder derhjemme, så bed den her bøn efter mig. Og det kan I også godt gøre inde i jer selv, jeg som sidder her. Jesus, jeg kommer til dig. Rens mig fra min synd, og det jeg skammer mig over. Tak, at du døde på korset for min skyld. Jeg åbner mit hjerte for dig. Giv mig det nye liv ved din helion. I Jesu navn. Amen. Hvis den her formel, der sidder med en tørst og en længsel, efter at blive fyldt af Guds ånd, så er det det, vi skal handle på. Eller du det jo brug for at blive fyldt af Guds ånd igen, så er det det, du skal handle på den her formel. Kan jeg bede Lovsang om at komme frem? Skal vi rejse os op? Så gør vi det på den her måde her i kirken, at uh, forbedderne de uh, kommer frem nu. Og så... Uh, vil jeg tilbyde dig at være frimodig i formiddag. At komme op og få en bøn om en fylde af Guds ånd, så du kan få lov til at opleve en større frimodighed, mere overbevisning og mere kraft udfolde sig igennem dit liv. Og lad det i et øjeblik glem alle dem omkring dig, og lad det være en sag mellem dig og Gud. Sige, Gud, jeg har brug for dig. Og hvis du har brug for en ny fylde, så er det her chancen, så er det da en fin dag og bruge pinse dag på at blive fyldt af Guds ånd, så vi får lov til at gøre en forskel som hans kirke. Kan vi bede sammen? Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil komme, som du gjorde på pinsedag. Fylde os med din kraft. Vi ønsker at være forvandlede mennesker af dig, Helligånd. Vi erkender, at vi har ikke noget at komme i, i os selv, men vi har brug for din fylde, både til at forvandle vores liv og karakter men også giver os kraft som efterfølger af dig. Og Helion, jeg beder dig om, at du vil komme ud over salen nu. Du vil komme, når vi søger dig. Du vil også komme i forbind. Du vil komme til den, der sidder med dig og giver ny kraft til at tjene dig. Tak for din tilstedeværelse. Tak for dit nærvær. Kom og mød os, for vi længes efter dig, Jesus.